0: חג סוכות שמח וברוכים הבאים לשומר סף מספר 46. אתם עלולים לראות אותו לפני מספר 45, כי מספר 45 עוסק בטורקיה והוא ויכוח מרתק ומדהים בין דן שפטן למייק דורן, שני ענקי אסטרטגיה בביטחון לאומי. אבל אנחנו עשינו את זה באנגלית, אז זה עכשיו עובר תהליך של כתוביות, אז זה כנראה מוכן יותר מאוחר. ואת 46 אתם תראו לפני, תודה גם לאתר חדשות המשק שנותן לנו חסות ופתיח. והפעם אני אומר חג שמח לאהרון גרבר, שרגיל שיקראו לו גרבר, אבל אמרת לי שאתה כבר לא מתקן, עורך <laughs> דין אהרון גרבר מפורום קהלת, חג שמח, אהרון. אהלן, חג שמח ומועדים בשמחה. אתה בפורום קהלת עוסק בין שאר העניינים, בעניינים הנוגעים לייעוץ המשפטי, שהוא בעצם, הבה נודה, הריבונות בישראל, פחות או יותר, ושיחה לפני זה ציטטת את בצלאל סמוטריץ' שאמר מה? בסוף השבוע, הוא התבטא ביחס לאירוע
1: האחרון שפורסם, שבו... השר אמיר אוחנה הודיע ליועמ"ש שלא מייצג אותו, והיועמ"ש הודיע לבית המשפט שההודעה חסרת כל תוקף. חבר הכנסת סמוטריץ' כתב, היועמ"ש בכובעו כפיראט
0: משפטי. המקור הזה, הביטוי ביראט משפטי יוחס לאהרון ברק, זה היה על שופט פוזנר או שופט ברק או מישהו בארצות הברית. אז בואו נתחיל מהפרשה הזאת. כי, כי העילה לא כזאת מעניינת, נכון? על מה הוויכוח, למה, למה אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, הולך לבג"ץ?
1: האמת שהשר אוחנה נקלע מתוקף תפקידו לאירוע הזה, זו עתירה שהתחילה עוד לפני שהוא היה השר לביטחון פנים, עוד אצל השר הקודם, שגריר ישראל באו"ם, ובעצם יש שם איזשהו ויכוח בנוגע לסמכות של שר הבט"פ לקבוע הנחיות לגבי רישיון נשק. האם זה בסמכותו המלאה של השר לעשות את זה על דעת עצמו, או כמו שהיועמ"ש טוען קרה, עכשיו, שהוא צריך ללכת ולעשות את זה במסגרת הליך של תקנות בכנסת.
0: כי מה פתאום תהיה לשר איזה סמכות?
1: כן, לא, יש, יש היגיון בשני הצדדים, אפשר להתווכח על זה, רק צריך להגיד שהסיטואציה במשך עשורים האחרונים הייתה שהיום, שהשר לביטחון פנים עושה את זה על דעת עצמו. ולא צריך בשביל זה את הכנסת, והשר אוחנה גם יש לו חוות דעת של היועצים המשפטיים, אפילו של המשרד שלו, שתמכו בעמדה שלו, לא נלה את הציבור בפרטים, ובאמת שבאופן כללי כל העיסוק הזה ביועמ"ש הוא תמיד מפתיע אותי, כי זה נורא נורא משעמם. בואו נודה על האמת, משפטים, כל הסעיפי חוק, ומה קרה פה ומה שם, זה לא אמור לעניין אנשים נורמליים, אבל בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אז כל, כל בן אדם שרוצה להבין מה קורה סביבו, אז זאת כבר הבעיה הראשונה שהגענו למצב שכל בן אדם משכיל במדינת ישראל צריך איזשהו ידע משפטי מינימלי. אבל אני אומר שוב אם נחזור לאירוע הזה אז יש שם איזשהו ויכוח בשאלה האם הוא יכול לעשות את ההנחיות על דעת עצמו. היה דיון עוד לפני שהשר אוחנה מונה לשר הבט"פ בבית המשפט וביקשו איזשהו הודעת עדכון. מגיע יועמ"ש ורוצה להגיש הודעת עדכון שאומרת שהעותרים צודקים Uh, השר אוחנה בעצם כתב מכתב לבית המשפט, הוא אומר תראו, אם אתם שואלים אותי, אני, האות... אני המשיב לעתירה, אז מה שהוא אומר זה לא העמדה שלי ואני מבקש, uh, אני מבקש, uh, אני מודיע לבית המשפט שהוא לא מייצג אותי, ואם אתם רוצים לשמוע אותי אז אני אגיד את מה ש... את עמדתי, אני כמובן uh, המשיב, הוא גם מצטט את השופט שטיין שאמר באירוע שקרה uh, לפני בערך שנתיים אצל השר אקוניס כלומר, לא, לקרוא הליך משפטי להליך שבו אחד מהצדדים לא יכול להציג את העמדה שלו, זה פחות או יותר כמו לשחק כדורגל מול שער ריק, לרות מחמש מטר, ואז גם להגיד שניצחת. זה <אז> זאת פחות או יותר המקבילה.
0: אבל, אבל בוא לטובת אלה מאיתנו שלא אובססיביים על הדבר הזה, כמוני וכמוך. בוא, בוא נחזור רגע ל, לימי דרעי-פנחסי ונסביר איך נולד הבדיחה המופרעת של המשפט הישראלי, שבו... היועץ המשפטי יכול אה, לייצג אה, עמדה מנוגדת לשר שאותו הוא אמור לייצג.
1: אז אני, אני, ב, אני מקווה שזה בסדר, אני אפילו אחזור טיפה אחורה, בסדר? או, אז, אנחנו, אז אנחנו... אז אנחנו... אנחנו בעצם, בוועדת
0: אגרנט, בוועדת שונגר. כן, שם
1: כן, גר. נחזור טיפה אחורה לאיך שהדבר הזה יתחיל. בעצם במדינת ישראל היועץ המשפטי לממשלה, יש לו מחזיק בכמה כובעים, ויש לו הרבה מאוד כוח. יש לו כובע של תביעה, הוא התובע הכללי, זאת אומרת שהוא יכול להחליט אה, את מי להעמיד לדין וזה כמובן כוח אה, מאוד מאוד, זאת עוצמה מאוד מאוד גדולה כמו שאנחנו כולנו מבינים אה, וכבר מקום המדינה מתחילים אה, ככה חילוקי דעות בין הדרג הפוליטי אה, לבין היועמ"ש בשאלה עד כמה הוא עצמאי כתובע ואז באמת בתחילת שנות ה-60 אה, ועדת אגרנט אה, בעקבות איזשהו מתח שם בין שר המשפטים דב יוסף והיועמ"ש האוזנר, שאנחנו ככה זכו ממשפט אייכמן, ובעקבות המתח הזה אז ממנים ועדה שבראשה יושב השופט אגרנט, והשופט אגרנט, והוועדה בעצם דנה והיא בעצם קובעת שבכל מה שנוגע לתביעה, הכובע שתובע באמת היועמ"ש נהנה מעצמאות מאוד מאוד גדולה. זה היה הנושא המרכזי, בין היתר הוועדה דנה גם כן בשאלות, הוא עושה עוד דברים, הוא לא רק תובע, אנחנו כולנו מבינים שהעימותים כיום הם בעיקר, הם לא רק סביב הסמכויות שלו כתביעה, שיש היגיון מאוד גדול שיהיה לתובע עצמאות מאוד מאוד גדולה, עימותים הם, מה זה אומר ייעוץ, מה זה אומר ייצוג, האם הוא מייצג את הממשלה או שהוא מייצג את עצמו, או כמו שזה נקרא היום, האינטרס הציבורי, שאף אחד
0: אולי צריך אה, אה, לעמוד עליו מלכתחילה, שמלכתחילה יש פה משהו שאפשר לקרוא לו ניגוד עניינים. מפני שאם הוא מי שמוסמך להגיש כתבי אישום כנגד שרים, אבל הוא גם עורך דינם, אז במובן מסוים אפשר לומר שהוא משמש גם כקטגור וגם כסנגור, ושזה היה אמור להדליק איזה נורה אדומה.
1: אז באמת, ב- יש הרבה מאוד מדינות בעולם שבהן יש פיצול בין התפקידים, גם בישראל יש ויכוח ארוך שנים. האם צריך לפצל את, את התפקידים, האם צריכים להיות שני גורמים שונים, היום הגענו למצב שבו לא רק שאין פיצול, היועמ"ש אפילו, הוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה והוא גם, <laughs> <הוא> גם <laughs> היועץ המשפטי לממשלה, אז בכלל הגענו לשיא השיאים כרגע, אה, 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 אין בעצם בן אדם שיכול אה, להורות על אה, פתיחה בחקירה אה, כנגד היועמ"ש, ככל ש... הוא יעבור על החוק, אבל כנראה שלא יכולה להיות
0: סיטואציה כזאת. זה באופן עקרוני היה יכול להיות רק פרקליט המדינה. זה מזכיר כאילו את הסופיסטים ביוון, אתה יודע? זה כל כך גילוי ראיות, שעוד מעט אנחנו נגלה שאביחי מנדלבליט הוא אבא של עצמו. אנחנו מתקרבים לשם, כן.
1: היה כבר דת כזאת, אבל בסדר, אנחנו אומנם עוברים לדבר בשפה דתית, אבל עדיין, עדיין אני כן רוצה שננסה לעשות את זה פה ולהסביר את ההגיונות שעומדים מאחורי ועדת אגרנט והממשלה מקבלת את ההמלצות האלה ודי מקובל מאז שנות ה-60 שהיועמ"ש בכל מה שנוגע לתפקידו כתובע יש לו עצמאות יחסית נרחמת אבל ועדת אגרנט קובעת במקביל שזה כמובן טוב וכדאי שהממשלה תקשיב ליועצה המשפטי כאשר הוא מייעץ לה אבל ככל שמגיעים לנקודת עימות והממשלה צבורה אחרת מהיועץ המשפטי לממשלה אז הממשלה היא סוברנית והיא רשאית לפעול כפי שהיא מבינה
0: מפני שהיועץ זה הוא זה יועץ, זה יועץ, ותפקידו לייעץ, ואפשר לא לקבל את הצטרות, נכון, זה ההיגיון, לכן קראו לו יועץ. נכון,
1: היועץ. וככה זה התנהל במהלך השנים, ולא היו יותר מדי עימותים. מה שבעצם קורה מאז סוף שנות ה-80, פרשת קו 300 היא פרשה מרכזית בסיפור הזה, וגם שם צריך להבין, הוויכוח הוא סביב סמכויות היועץ כתובע. באיזשהו שלב, יש איזה שיפט, ואת כל השיח הזה על החשיבות של העצמאות של היועץ, שהיה במקור כתובע, פתאום מתחילים לדבר עליו, גם כן כשאנחנו מדברים על ייעוץ ועל ייצוג, ולא תמיד, לא תמיד אנחנו מספיק ערים להבחנה, רגע, כשאמרו שזה חשוב שהימ"ס יהיה עצמאי, כשדיברו על כל הדברים האלה, על מה דיברו? דיברו על הסמכות שלו כתובע או כיועץ?
0: אז אולי אתה תגיד על... מילה בסוגריים על, מה, על פרשת קו 300 ולמה זה קריטי לענייננו.
1: אז באמת, בפרשת קו 300, במסגרת הפרשה שהייתה שם, בסופו של דבר, כשהתברר שיש ושבעצם ו- 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 הגורמים מתוך הממסד הביטחוני עשו הכל בשביל להכשיל, לא רק שהם עברו על החוק כפי שזה נראה, אלא הם גם כן אחר כך עשו הכל בשביל להכשיל את ה- מי שניסה לחקור ולהגיע לחקר האמת, בעצם יש שם מתח מאוד מאוד גדול בין גורמי המשפט שאנחנו צריכים להעמיד אותם לדין, ובמסגרת האירוע הזה גם כן בסופו של דבר זמיר סמיר שהיה באותה זמן היועץ המשפטים שם מסיים את תפקידו ומאוד מאוד מתחזק את התזה הזאת ומאוד מאוד מתחזק במשרד המשפטים ההבנה שהיא נכונה וחשובה לכולנו כאזרחים בסוף צריך לזכור זה לא מאבק בין פוליטיקאים ליועמ"שים השאלה שאנחנו האזרחים במדינה הזאת צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו רוצים שייראה פה השלטון ובאמת יש שם הבנה במשרד המשפטים ‫יש פה איזה משהו בעייתי, ‫ומשם מתפתחת התזה ‫בדבר כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ‫להילחם ו- ו- ולעבוד עבור האינטרס הציבורי. ‫האינטרס הציבורי זה כמובן דבר, ‫לא יודע, אותי לא היה לי קורס ‫באוניברסיטה שבדיוק היה אינטרס הציבורי, ‫לא תמיד ברור ‫איך בדיוק יודעים לזהות אותו, ‫ומה בדיוק מכשיר את היועמ"שים ‫להיות אלה שמזהים אותו. ‫יש כמה מסורות דמוקרטיות בעולם ‫שחושבות שהדרך לזהות מה הציבור רוצה, כן, באמצעות בחירות, יש אפילו אלה בשווייט פסים משאלי עם, שמעתי שהיה שם לאחרונה משאל עם האם אפשר להרוג זאבים, האם לקנות מטוסי קרב, ברוב הדמוקרטיות המערביות היום לא כל כך נהוג העניין הזה של משאלי עם, אבל יש לנו פעם בכמה שנים לצערנו בזמן האחרון יש כמה פעמים בשנה בחירות, וברגע שיש בחירות בעצם ‫זאת הדרך הדמוקרטית, ‫שבה נבחרי הציבור אמורים ‫לקבל הכרעות אה, עקרוניות ‫בשאלות ערכיות, ‫ואיך וה... שהתיאוריה מוצגת, ‫הם משמה הממשלה מקדמת ‫את המדיניות הזאת, ‫הכנסת מחוקקת חוקים ‫באמצעות נבחרי הציבור, ‫וככה זה אמור לעבוד. ‫ובעצם מאז, מאז שנות ה-80 ‫אנחנו נכנסים לסיטואציה ‫שבה בייעוץ המשפטי לממשלה ‫הם מתנתקים מהאירוע הזה, ומתחילים לדבר על זה שהם מקדמים את האינטרס הציבורי שהם יודעים מהו והאירוע הזה כולו קורה בסביבה שאני לא רוצה לגלוש יותר מדי אבל זה קורה במקביל למהפכת הסבירות שקורית בשנות ה-80 בבית המשפט העליון שבה בעצם השאלה מה חוקי ומה לא חוקי כי כולנו מסכימים שאנחנו רוצים שהיועץ המשפטי לממשלה יחווה דעתו לגבי פעולה שהממשלה רוצה לעשות האם היא במסגרת הדין אין מחלוקת, השאלה מה קורה אם הממשלה חושבת אחרת ממנו, אבל מאז שמות, שנות ה-80 גם השאלה מהו הדין, היא לא מובנת, כי אם, אם הדין כולל לא רק את מה שכתוב בחוק, אלא גם כן את השאלה מה סביר ולא סביר, אז בעצם אין כבר יכולת להבחין בין השאלה של מה העמדה הערכית שלך כלפי משהו, לבין השאלה של, של מה העמדה החוקית, זה בעצם הפך לדבר אחד. אז אנחנו, אני לא שומע אותך גדי,
0: זאת מהפכה שאני רוצה לשים עליה רגע זרק קור ולהדגיש אותה, מפני שרעיון הסבירות זה מה ששחרר גם את השופטים בעצם מעולו של המחוקק, נאמר ככה, מפני שזה אפשר להם להתערב לא רק בתקינות של ההחלטות, אלא גם בתוכן של ההחלטות. זאת אומרת, עכשיו, עניין הסבירות במקור זה, אתה יודע, יש גם, ב, ב, הבנתי, אני לא מומחה כמוך למשפט uh, השוואתי, אבל ב, ב, במקומות רבים יש אי סבירות...
1: רק נקרא בדין האנגלי, נגיד.
0: אי, אי סבירות קיצונית, זה דבר שבתי דין מכירים אותו, והדוגמה, אני לא זוכר למה הדוגמה הזאת נתקעה לי, אם, אם העירייה תחליט... לכתוב, לקרוא ל, לרחוב שאתה גר בו, רחוב אדולף היטלר, אז אתה יכול להגיע לבית משפט ולהגיד, זה לא בניגוד לחוק, אבל רבותיי, זה, זה דבר מופרע ולא מתקבל על הדעת. אז לזה זה נועד, אבל עכשיו בישראל זה נהיה סבירות, ואחר כך מתחם הסבירות, ועכשיו נכון. בעצם, מכיוון שאף אחד לא יודע מה זה, אז מי שאומר מה סביר, הוא גם, הוא, הוא גם מי שקובע מהי סבירות. אז בעצם מה, ש, מה שקרה, אני מקצר, אני יודע שאתה, אני, אני, אני לא מלמד אותך דבר פה, אני פשוט מקצר בשביל, אה, בשביל מאזיננו, מה שקרה הוא ש, שבפועל, בעוד שפעם היית יכול לעתור לבית משפט ולהגיד, ההחלטה הזאת היא לא חוקית, אתה עכשיו יכול לעתור לבית משפט ולקוות שלדעת השופט ההחלטה הזאת היא לא טובה. ואז אם השופט לא, אני... לא מוצא חן בעיניו את ההחלטה, אז על פי, הוא קורא לזה סבירות, והוא מחליף את דעת או את ה... שיפוט של אנשי המקצוע בשיפוט של השופט. אז עכשיו אנחנו נוכל, סתם אני נותן דוגמה שהיא במיוחד מופרכת, כי אנחנו מתקרבים לשם, מפקד בצבא מחליט לאגף מימין, ואחר כך חייל נפצע ותובע אותו, והוא הולך לבית המשפט, ובית המשפט מחליט שזה לא היה סביר לאגף מימין, היה צריך לאגף משמאל.
1: היו לנו כבר עתירות פה של חיילים שהגישו עתירה, למה הם צריכים להסתפר כשהם מתגייסים? העתירה אמנם נדחתה, כן? אבל היא נדונה, פשוט בית המשפט קבע שבמקרה הזה, זה היה סביר.
0: כן? זה, אז... אני, אני אגיד לך, כי בשבתו של בית המשפט כספר, הוא מסתכל על החייל ואומר, לא בא לו טוב שביל בצד, חבר'ה, קצוץ, קצוץ מרינס. כן. חכה שיבוא מישהו שזה יתאים לו. כן. כן
1: כמובן, אז, אז באמת מה שאמרת נכון מאוד, ואפשר, אם בהתחלה העילה הייתה חוסר סבירות, כמו שאמרת, היום העילה היא כבר לא חוסר סבירות, אלא סבירות. ‫אם ההחלטה היא סבירה או לא סבירה, ‫ולמרות שכמובן יגידו כל מגיני בית המשפט, ‫ברוב מוחלט של העתירות, ‫העתירות נדחות, ‫וזה כמובן נכון, אבל העובדה שזה נכון ‫לא אומרת שבית המשפט ‫לא מקבל את זה כעילה ‫ומוכן לבחון את זה. ‫אז, אז אני, רוצה, אני לא רוצה שנצלול יותר מדי ‫למה שקרה בבית המשפט, ‫האירוע הזה קורה תוך כדי שגם כן ‫בית המשפט בעצם יפתח ‫עם ביטול זכות העמידה לכל עותר, ‫ולכן כל עותר יכול להגיש עתירה ‫בכל נושא, אחרי עוד עשר שנים מהפכה חוקתית וזה כבר לא רק שאפשר לעתור נגד הממשלה אלא אפשר גם לעתור נגד החוקים והכנסת אז את כל זה נסגור רגע בסוגריים ונחזור ליועץ המשפטי לממשלה שעליו דיברנו. אז משנות ה-80 פתאום אנחנו מדברים על העצמאות של היועמ"ש לא רק כתובע אלא גם כיועץ ופתאום כשהיועץ הזה לא רק שהוא עצמאי והוא אומר לבית, לממשלה איך לנהוג, כשהוא אומר איך לנהוג לפי הדין זה כבר לא הדין של ‫אלא זה גם כן הדין של מה סביר ‫ומה לא סביר. ‫אז אנחנו כבר הבנו שבעצם בשנות ה... ב... ‫בכמה שנים קצרות, ‫היועץ המשפטי לממשלה ‫נהיה הרבה הרבה יותר חזק ‫ויש לה הרבה יותר עוצמה. ‫אבל אז מגיע פסק דין פנחסי, ‫באמת, בתחילת שנות ה-90, ‫ובעצם מוגשת עתירה ‫נגד ראש הממשלה רבין, ‫שהוא חייב לפטר את סגן השר פנחסי, ‫שהיה באותו זמן תחת... שנחקר, ‫והוגשו נגדו כתבי אישום. בעבירות
0: שחיתות. ולכן מאוד מאוד רלוונטי לימינו, אני רק אומר פה בסוגריים, כי פסק דין במקרה הזה היה פסק הדין המפורסם שאמר ששר חייב להתפטר עם הגשת כתב אישום, ואני מוסיף, סליחה שאני עושה לך הרבה פוטנוטס, ובשביל... לא, העסק הוא הכל אז רק חייבים להגיד ש... הדבר הזה הוא מאוד אנטי דמוקרטי, מפני שזה אומר שאדם אחד יכול להחליט על פתיחה בחקירה ועל הגשת כתב אישום, כלומר, אותו... פקיד, ופקיד זה לא השמצה, פקיד זה אומר שהוא לא נבחר ציבור, אלא ממונה, הוא יכול לבד לפטר נבחר ציבור. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מקומם ועורר את כמעט כל הכנסת, אני לא זוכר, ב- 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 בשנת 2001 תוקן חוק יסוד הממשלה באיזה רוב ענקי, שאמר שלא שר, לא צריך להתפטר בהגשת כתב אישום, נכון? אלא רק בהרשעה, וראש ממשלה רק בפסק דין חלות אחרי ההכרעה האחרונה. וזה למה, בניגוד עכשיו למפגיני בלפור והטנטרום האנטי-דמוקרטי הקבוע שלהם, זה אה, אה, ה, הדבר נועד למנוע מצב שבו אה, פקיד יכול בעצם כבר לפטר ממשלה, שזה דבר לא יעלה על הדעת. אני רק אזכיר, כי זירה שאני מכיר בתחומי המקצועי, לה, להזיז נשיא מתפקידו. באמצעות הליך משפטי בארה״ב, פקידים לא יכולים לעשות את זה בכלל. אין שום סיטואציה שפקידים יכולים לעשות את זה. גם אם כל עבירה שהנשיא עושה, בית הנבחרים צריך ברוב רגיל להעביר... אה, אה, articles שזה החלופה הנשיאות, או החלופה הממשלית לכתבי אישום, והמשפט לא מתנהל בבית משפט, אלא מתנהל בסנאט, ושם צריך רוב של שני שליש. אז בשביל לפטר את המקבילה של נתניהו, נגיד, בערך, במשטר האמריקאי, צריך רוב רגיל, רוב מוחלט בבית הנבחרים, ורוב מיוחד. בסנאט. אבל אצלנו, לפי דעת אהרן ברק, יכול לבוא היועץ המשפטי, הוא היה פעם יועץ משפטי בעצמו, לעשות פינג, ו- 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 ובעצם לפטר את הממשלה. אליך, הכדור חזרה אליך, אהרן.
1: כן, אז לא נדון בנושא החסינות, באמת יש עליו הרבה מה להגיד, אבל אם חזרנו לפסק דין פנחסי, סגרנו את שזה באמת הנושא המרכזי, והאמת so שמה שעשית עכשיו זה הגיוני, כי זאת הייתה השאלה המרכזית של פסק הדין. בשולי הדברים כותב ברק, וככה הוא כותב בעצמו, בשולי הדברים... באוביטל זה היה. נתנה הטענה. מה הייתה הטענה? וזה חשוב, כי זה הפך להיות לפחות או יותר יסוד שיטתנו המשפטית. בשולי הדברים נתנה שם טענה שיש בעיה, והייצוג של מחלקת הבג"צים הוא בניגוד לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, וזה למה. כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין אומרים שעורך דין לא יכול לייצג שני בעלי דין באותו הליך. ‫מה לעשות שבבג"ץ שהוגש, ‫המשיבים היו גם ראש הממשלה ‫וגם היועץ המשפטי לממשלה. ‫ולכן, בשולי הדברים, ‫העורך דין שם ככה אמר, ‫רגע, חבר'ה, וחוץ מזה, ‫זה בניגוד לכללי האתיקה ‫של לשכת עורכי הדין. ‫ושמה, בכמה שורות קצרות, ‫כותב אהרן ברק אה, משהו שהפך ‫מאז באמת לסלע קיומנו, ‫והוא כותב שם דבר כזה. ‫הוא אומר, חבר'ה, תראו, ‫זה לא שבאמת היועץ המשפטי לממשלה ‫מייצג פה שני כי מה שהיועץ המשפטי לממשלה מציג, זה לא באמת, זה לא משנה מה חושב יצחק רבין, ראש הממשלה, שהוא המשיב בתיק. מה שחשוב זה מה היועץ המשפטי לממשלה חושב שהעמדה המשפטית שראש הממשלה צריך להציג. ולכן יש פה עמדה אחת, ואין שום עבירה על כללי התיקה של לשכת עורכי הדין, זה הכל בסדר, בואו נמשיך הלאה. עכשיו תרשה ל...
0: שוב להיות הפופוליזטור פה. מה שבעצם אהרן ברק עושה, אם נתרגם את זה ל- לימינו, הוא בעצם אומר שיש ראש ממשלה מהותי, ויש ראש ממשלה אקראי, יש יצחק רבין, שהוא במקרה ראש הממשלה, הוא האיש, אבל יש מוסד ראש הממשלה, ומי שמייצג את מוסד ראש הממשלה, את דעתו הנכונה, המשפטית של מוסד ראש הממשלה, הוא היועץ המשפטי. לכן יואל כבוד ראש הממשלה שנבחר על ידי הציבור, שהוא בסך הכל ראש הממשלה פרוצדורלי, בוא נקרא לזה. ובסך הכל, הוא הכל, הוא ראש הממשלה הסובייקטיבי. אני אוהב, יש סטים כאלה של אהרן ברק, שאתה יכול, כאילו כשהוא אומר, וזה סובייקטיבי, כשהוא אומר מהותי, כשהוא רוצה להרוס משהו, הוא קורא להיפוכו, מהותו, יש כל מיני פטנטים כאלה. אז עכשיו, אם נעביר את לשון ימינו, אז רבין הוא ראש הממשלה הסובייקטיבי והמקרי, אבל כן. היועץ המשפטי, הוא יודע לייצג את המהות של מוסד ראש הממשלה, ולכן את הדעה שצריכה להיות למוסד ראש הממשלה. נכון. חזרה אליך, אהרן. אבל אפילו, אפילו אם
1: היינו מקבלים את התזה הזאת, מה שחשוב לזכור, זה שבסוף מה שנתקף בבית המשפט בעתירה תוקפים משהו ספציפי, ואת מה תוקפים? תוקפים פעולה שאיזה אחד, יצחק רבין, בין אם הוא המהותי ובין אם הוא האובייקטיבי, לא משנה אם הוא הפרוצדורלי, לא משנה איך נקרא לו, תוקפים את הפעולה שלו, ואז מה בעצם קורה, וזה הזכרתי קודם את שטיין עם הכדורגל מול שער ריק, אז בעצם מגיע יותר וטוען נגד פעולה ספציפית, זה לא איזה נגד משהו מופשט, לא נגד איזה מאמר שראש הממשלה כתב, כן, הוא עשה משהו ומישהו תוקף את הפעולה הזאת בבית המשפט, לכן הגענו להליך בבית המשפט, ואז ראש הממשלה בעצם מגיע לבית המשפט ולא רק שהוא לא קובע את העמדה שתוצג על ידי היועמ"ש, בעצם ההליך האדברסרי שבו שופט אמור להכריע כאשר מולו נמצאים שני עורכי דין שטוענים עבור כל אחד מהצדדים, הוא בעצם שומע שני צדדים שאומרים, באמת הפעולה הזאת הייתה בעייתית ועד כדי כך שאפשר לומר אני נכחתי בדיון בבית המשפט אצל אקוניס בדיון ששם אצל השר אקוניס כששם שטיין אמר את מה שאמר שאחד מעורכי הדין אפילו קם ואמר סליחה בית המשפט אתם בכלל לא יכולים לפסוק לטובת אקוניס בגלל ששמעתם פה שני עורכי דין והם אמרו את אותו דבר ואתם אנחנו בהליך אדברסרי אין לכם ברירה אלא לקבל את מה שאנחנו אומרים כן, מהר, במקום אמר להם שהם נמצאים בבגץ, ובבגץ בית המשפט יוכל לעשות פחות יותר מה שהוא רוצה. כן, אז זה, זה דיון אחר, שגם עליו אנחנו צריכים לדבר. אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל בסיטואציה הנוכחית, אנחנו מגיעים למצב שאם אנחנו מדברים על סמכות של היועמ"ש כמייצג, מדובר פה על סיטואציה שבה מתקיים הליך משפטי, כנגד פעולה משפטית שאיזשהו גוף ממשלתי עשה, ובעצם הטענה אומרת, היועץ המשפטי יכול להשתיק אותו? לאחרון העבריינים מגיע את יומו בבית המשפט, גם כשהוא עשה משהו לא בסדר, אבל לא, 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 לא. כאשר מדובר ברשות ממשלתית, היועץ המשפטי לממשלה, הוא יקבע את מה, ש... מה שיופיע בפני בית המשפט, ועכשיו צריך לשאול אחת מהשתיים. או שהיועץ המשפטי לממשלה לא סומך על השופטים, כן? כי אם זה כל כך הרבה אוהבים, אפילו קראת לפודקאסט שלך, שומר הסף, מדברים עליו כשומר סף. התפקיד של, המש... של היועץ המשפטי, בשביל שחס וחלילה אני קצת ציני, אבל זה כמובן משהו שאנחנו כולנו, כולנו רוצים שהממשלה לא תפעל בניגוד לדין, ואני חוזר ואומר, כולנו כאזרחים, ולא משנה אם הממשלה היא מישהו שבחרנו בה או לא, מאוד מאוד חשוב שהיא תפעל בניגוד לדין ושיהיה דרך, לא בניגוד, אין מחלוקת על חשיבות הביקורת השחקפתית, אין על זה מחלוקת, מחלוקת מאוד מאוד גדולה על מה העילות שאפשר באמצעותם לבקר את בית המשפט, ואיך זה אמור להתנהל, אבל חולק. אבל למען השם, כאשר היועמ"ש מונע מהממשלה להציג את עמדתה בפני בית המשפט, מי פה שומר סף בפני מי? הוא שומר על בית המשפט, על השופטים, בשביל שחס וחלילה הם לא ישמעו, אולי השר יצליח ככה לעבוד עליהם, הוא יצליח להציג את העמדה שלו עם איזה עורך דין, שחס וחלילה עמדתו תתקבל? אפילו אי אפשר לדבר פה על שמירת סף.
0: אז בקיצור, השר, נקלענו למצב שבו... אם השר, אם דעתו, שלפי תזת אהרון ברק, אם השר דעתו שונה מדעת היועץ המשפטי, תישמע בבית המשפט דעתו של היועץ המשפטי. ולכן אני רק רוצה, פשוט בשביל לעשות סדר למיטיבי הלכת פחות, התוצאה היא שכשמישהו נגיד מגיש עתירה נגד השר, וה... וה... Uh, וזה מה שקרה עכשיו עם עניין הנשק, והיועץ המשפטי חושב שהעותרים צודקים, אז עכשיו אנחנו באים לבית המשפט, והעותרים וההגנה חושבים אותו דבר, ו- וזה מה שאמרת על כדורגל עם שער ריק, ומה שקרה אז עם אקוניס, שזה מה שקרה לו, והוא בא לבית המשפט והוא קם לדבר, ובעצם היועצים המשפטיים אמרו לו, שב, אתה לא באמת אתה.
1: נכון, אז בעצם אקוניס הגיע, אבל אמר, רגע, רגע, אבל הם מדברים בשמי, וזה לא אני, יש לי משהו אחר להגיד.
0: כי יש אקוניס מהותי, ואתה רק האקוניס הסובייקטיבי, כן.
1: כן, עמד בבית המשפט, מנהל מחלקת הבג"צים, עורך הדין ענר הלמן, ואמר, אל תיתנו לו לדבר. עמדת היועמ"ש היא שלא צריך לתת לו לדבר. שזה
0: היועמ"ש של השר, כלומר, עמדת העורך דין שלך שאסור לתת לך לדבר.
1: כן. ובאותו השר אקוניס להביע את עמדתו, אמרו לו גם שהוא יכול להגיש את הציר, וזה מה שהיה באירוע אצל אקוניס. אגב, פסקו נגדו, זה כמובן, זה אלה שני שאלות שונות לחלוטין. השאלה האם, האם מה שהשר רוצה להגיד הוא נכון משפטית, הוא צודק, הוא חכם, היא לא רלוונטית לשאלה האם כשתוקפים את מה שהוא עשה, האם יש לו זכות לבוא ולהציג את עמדתו, למה הוא עשה את זה? אפשר לאהוב את מה שהוא עשה, אפשר לא לאהוב את מה שהוא עשה, זאת לא תולה את הדברים במה הייתה הפעולה, הוא כמובן מפספס פה את כל האירוע. אבל אז אנחנו מגיעים לדבר שבו,
0: בבקשה, אבל כן, השלב הבא הוא להגיע לדבר שבו אקוניס כפר, וזה עניין המונופול של מחלקת הבג"צים על הייצוג. זאת אומרת, על הזכות של שר לקחת ייצוג אחר, לא רוצה אותך, אתה היועץ המשפטי, אתה לא מאמין בדעה שלי, אני לא אביא אותך לבית המשפט, אני רוצה להביא את שמחה רוטמן, במקרה עלה בדעתי השם הזה. אז כן, בבקשה.
1: אז אני רק אוסיף עוד דבר אחד אחרון לגבי פנחסי, שחלק ממה שקרה שם זה, אני אגיד, אני אשתדל להיות עדין ואני אגיד שהייתה שם כנראה איזושהי טעות, כי בין היתר ברק כתב שמה שהעובדה ש... שהיועץ המשפטי לממשלה יכול לכפות את עמדתו, מעוגנת ב... בדוח ועדת אגרנט, ששם בינינו כבר אמרנו, כתוב הפוך, ולכן זה יסוד מוסד, זאת המסורת החוקתית שלנו. ‫אז ככה, ומאז הדבר הזה מתפתח, ‫יש כל מיני פסקי דין ‫שבהם מצטטים את ברק בפנחסים, ‫שפה יש אמרות אגב ‫שבעצם תומכות בדבר הזה, ‫ויש מי שמנסה להציג את זה, ‫זה לא רק אמרות אגב, זאת הלכה. ‫עכשיו, אני לא, לא ילאה פה בפרטים, ‫אבל לפחות בשנים האחרונות ‫היו כמה מקרים, דיברנו על אקוניס, ‫היה עוד מקרה בפסק דין גיני, ‫שבו היועץ המשפטי לממשלה ‫לא רצה לתת לרבנות הראשית ‫להציג את עמדתה, ‫ובכל זאת השופטים נת להציג את עמדתו וגם שם בסופו של דבר נפסק נגדו ושוב פעם זאת לא השאלה, כן? גם שם נתנו לו ייצוג פרטי ואותו דבר בניין אקוניס ועכשיו אנחנו באירוע שמתרחש בימים אלה וכרגע בוא נראה מה יקרה בבית המשפט אבל באמת העמדה שמוצגת על ידי היועץ המשפטי לממשלה היא שהוא יש לו מונופול על הייצוג זאת אומרת לא רק שהוא יקבע מה העמדה שתוצג אלא גם הוא יהיה זה שיציג אותה כמו שאמרת קודם, אין אפשרות לקחת עורך דין חיצוני אה, אה, ולהציג את העמדה שלך בעצמך. עכשיו חייבים להגיד שהדבר הזה, קודם כל, הוא בניגוד לחוק. אה, אין שום חוק שמסמיך את היועמ"ש לדבר הזה. יש טעות אגב, טעות נפוצה שאפילו השופט מזוז כתב אותה בפסק דין לאחרונה. יש אה, חוק שבו החוק מדבר בהקשרים אזרחיים, ושם כתוב שבכל הליך אזרחי היועץ המשפטי לממשלה כתוב שבכל הליך היועץ המשפטי לממשלה ייצג את, ה, את הממשלה, אבל הכותרת של החוק אומרת שזה רק הליכים אזרחיים, והחוק כולל סעיף מפורש שאומר שהחוק הזה לא חל בבג"ץ. אז קודם כל אין שום הסמכה בחוק, מי שקצת מדבר משפטית, אז לאזרח פרטי מותר לעשות במדינה מה שבא לו, אלא אם כן יש חוק שאומר שזה אסור. לרשות זה עובד בדיוק הפוך, אסור לה לעשות כלום, אלא אם כן יש חוק שאומר לה שזה מותר. <אז> כידוע לכולם, היועמ"ש הוא רשות ממשלתית, כן? אומנם יש אולי כאלה שכבר העלו אותו לדרגות אחרות, אבל היועץ המשפטי לממשלה זה מוסד ממשלתי. וכמוסד ממשלתי אסור לו לעשות משהו שהוא לא הוסמך לכך בחוק.
0: אני הצעתי, פחת... מאחר שמנדלבליט הפך פה לריבון, ו, ומדינת ישראל הפכה לך טוטרת קטנה על גבו, אני הצעתי שנחליף את שם המדינה הרשמי לבליטת מנדל. מה אתה אומר?
1: Senin, אני, 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 אגיד, אני אגיד לך את האמת, האמת היא שאנחנו עכשיו באירוע ופה במדינה גם HIM、הכל מאוד אמוציונלי וכל מה שקורה פה בעד ביבי נגד ביבי, כן מנדלבליט לא מנדלבליט, האמת היא שהשאלה הזאת היא שאלה, זה הרי לא מנדלבליט, האירוע הזה התחיל לפניו, האירוע הזה יימשך אחריו וצריך לעשות לזה סוף, הבעיה היא לא פרסונלית, הבעיה היא משטרית, הבעיה היא מבחינת המבנה של מה שנמצא פה ולכן ולכן צריך לפתור את זה, עכשיו אני אגיד לך גם עוד משהו.
0: אבל, אבל, כן, אחרי ההערה הזאת, אנחנו רוצים לחזור לאמיר אוחנה, ו- ושתבהיר לנו מה, מה קורה אה, עדכנית עכשיו, איפה זה, איפה זה עומד, אבל כן, תגיד ותסיים את ההערה
1: כזאת. אז, אז אני, אני, רק, אני רק אגיד, אני אגיד שהסיפור הזה, אנחנו, אני חושב גם שיש התקדמות מסוימת, למה אני מתכוון? במשך הרבה שנים, כשהיו כל מיני משוגעים שצעקו ואמרו, רגע חבר'ה, משהו פה לא... זה, ‫זה לא מסתדר, זה לא מתכתב ‫עם אף תיאוריה במדע המדינה שמוכרת, ‫זה לא מתכתב עם תיאוריות דמוקרטיות. ‫ככה גביזון ודוקטור איתן לבונטין ‫ועוד כמה אנשים, ‫זכו את זה לפני 20 שנה, ‫אף אחד ככה לא, לא... ‫תקלו עליהם ככה באיזה מבט אה, מוזר. ‫היום אני חושב שיש הבנה ‫מאוד מאוד רחבה על הבעייתיות, ‫ואני אגיד אפילו יותר מזה. ‫גם אנשים שאולי לא אוהבים ‫את הפתרונות שפורום קהלת מציע ‫לסיטואציה הזאת, ‫הם מבינים שיש בעיה. ‫עכשיו יש להם כל מיני הסברים ‫למה יש בעיה. ‫פתאום הם יגידו, ‫כן, כן, כן, זה אמנם ‫אנחנו מאוד מאוד חריגים, ‫זה בניגוד לחוק, ‫והנה זה מקבילה באף מקום בעולם, ‫אבל יש לזה סיבה כי יש בעיה ‫כזאת או אחרת במבנה המשטרי שלנו. ‫זאת התקדמות. אני, ‫לפני עשר שנים כולם אמרו, ‫על מה אתה מדבר? ‫הצרצרים, הכול נהדר, תראו איזה נוף יפה. ‫אופצי פה, כן? עכשיו בסיטואציה ‫שבה כולם מבינים שיש בעיה, ‫לכן אני אומר, ‫ניקח עוד קצת זמן, ‫ניקח איזה... זה כן, אבל, אבל זה לא עניין של הפרסונות, זה עניין משטרי כמובן. אז רק אני אחזור, כמו שביקשת, עדכון אחרון, מה קורה בט"פ שלי לאמיר אוחנה, לפי מה שפורסם עד עכשיו, כרגע, בעצם נערך דיון בתיק הזה, עוד לפני שאמיר אוחנה מונה בכלל לשר הבט"פ, רק לציין, העמדה שלו היא לא חדשה, זאת הייתה גם עמדת שר הבט"פ הקודם, כמו שאמרתי, זה היה המצב שנהג במדינה במשך כמה עשורים, ששר לביטחון פנים, הוא קובע את ההנחיות, לגבי מי מוסמך יהיה אה, לשאת נשק והוא לא עושה את זה בתקנות באישור הכנסת. אה, בכל אופן, נכון לכרגע, אה, הם בעצם היו צריכים להגיש הודעת עדכון לבית המשפט, השר אה, ה- ה- אוחנה הגיש את ההודעת עדכון שלו שאומרת שהיועץ המשפטי למשלה לא מייצג אותו, אם אתם רוצים בואו תשמעו אותי, הוא גם הוסיף שם ככה מאוד בתמצית מה עמדתו, אה, ונגד היועץ המשפטי לממשלה שהודיע שכמובן ההחלטה, ההחלטה חסרת כל תוקף, הודעת יוחנה חסרת כל תוקף, הוא כמובן מבחינתו עדיין הוא זה שקובע והוא זה שמייצג, הוא גם כתב שם שזאת ההלכה וכולם יודעים שזאת ההלכה, כמו שראינו קודם במקרה של אקוניס, בית המשפט לא כל כך זרם עם ההלכה הזאת, גם במקרים אחרים, הוא כן מצטט והוא מצטט באופן אמיתי, יש, יש מחלוקת בין השופטים וכיום אנחנו נמצאים בסיטואציה קצת מוזרה, אנחנו לא ‫יש מחלוקת לגבי מה המצר המשפטי הספציפי, ‫אלא יש בעצם מחלוקת ‫לגבי מה המצר המשפטי. ‫האם איזו שאלה קטנה כזאת, ‫לא מאוד חשובה, ‫אבל כרגע חלק משופטי בית המשפט העליון ‫חושבים שבישראל יש מונופול על הייצוב, ‫אחרים חושבים שלא. ‫סיטואציה משטרית תקינה, ‫שכנראה נובעת מזה ש... ‫שהשיטת המשטר שלנו ‫מתנהלת ביי רבוק. זה, אז ‫זה באמת, זה המצב כרגע, ‫ובואו נראה, בעצם השלב הבא יהיה... שבית המשפט יגיב ויכתוב איזושהי
0: החלטה, או ביחס ל... אז כרגע, יש איזה בעיית סאונד פה, בצד שלך נדמה המחלוקת אומרת כרגע בכלל, האם זה לגיטימי שאמיר אוחנה ייקח ייצוג אחר, נכון? כן. זה כבר קרה לא פעם אחת. נכון, פשוט הוא, הוא עזב את משרד המשפטים בסוגיה אחרת. נכון, האחרת, נכון, נכון אבל לקח... שם
1: ש... כן. הוא בעצם קיבל את אישורו של מנדלמיד. בעצם יש, גם, גם היועץ המשפטי לממשלה יש לו בכיס אה, כרטיס, הוא יכול, הוא יכול לאפשר לשר לקחת ייצוג פרטי, ומה שקרה פה זה שבעצם השר אוחנה, ואת זה באמת לא הזכרתי קודם, הוא ביקש ייצוג פרטי והודיעו לו שהם מסרבים, הם לא מוכנים לתת לו פרטי ולכן... הוא שלח את המכתב
0: הזה. ואז הוא אמר בעצם שהוא לא מקבל את החלטתם.
1: נכון, הוא אמר להם, אם ככה, אתם לא מייצגים אותי יותר. לא הייתי צריך לבקש, הוא כתב להם, ביקשתי למעלה מן הצורך, אבל אם אתם לא רוצים, אז אני פשוט פונה לבין המשפט ואתם לא מייצגים אותי יותר.
0: שהוא בעצמו גם עורך דין, בהכשרתו, השר אוחנה יכול לעשות את זה בעצמו אם הוא רוצה. אתה חושב שזה... שהוא חיפש עילה והזדמנות לעשות את זה, או שהעניין התחיל באופן כן ממחלוקת משפטית אמיתית?
1: אני לא יודע, אני יכול להגיד, כמו שאמרתי קודם, שהוויכוח פה בין השרים ליועמ"ש, הוא לא התחיל כשאוחנה נכנס למשרד. זה בעצם סיטואציה שבה הוויכוח המשפטי התחיל עוד אצל השר הקודם, וזאת בעצם העמדה המסורתית של השר לביטחון פנים ב-20 שנים האחרונות. אני אגיד לך יותר מזה, אפילו יש הנחיית יועמ"ש, שזה מוסד שעוד שנייה אולי נדבר עליו, כן, זה, זה המוסד שבאמצעותו היועץ למשפטי הממשלה לא רק, אה, לא רק בוחן האם הממשלה פועלת על פי הדין, אלא הוא גם עוקף את הכנסת ויוצר את הדין, אז זה אולי נדבר עוד רגע על הנחיות היועמ"ש, אבל בהנחיית היועמ"ש שבה רצו להדגים מה זאת הנחיה, הפנו להנחיה לה הזאת ואמרו הנה, השר לביטחון פנים יש לו הנחיות שבאמצעותם הוא קובע למי ינותן רישיון נשק. עכשיו במסגרת ההתכתבויות, בית המשפט יצטרך לבחון את הדבר הזה, אז ככה רק בשביל להסביר את האבסורד, <אז> זה לא איזה עמדה שאוחנה פתאום, השר אוחנה פתאום, פתאום הגיע איתה משום מקום, אלא באמת מדובר בעמדה המסורתית של שרי, ככה המדינה התנהלה בעשורים האחרונים, זאת, זאת מחלוקת משפטית שהתחילה עוד לפניו וזאת העמדה ש... המשרד
0: החזיק בה לאורך זמן. אז כבר, אהרון, אני רוצה להזמין ממך עוד שיחה, כי זמננו מזל. אני רוצה להזמין ממך עוד שיחה, אה, 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 בעצם שתיים אני רוצה להזמין ממך. אחת, על האקטיביזם הייעוצי. כי זה דבר שפשוט מדהים, אני, כששמעתי אצלכם אה, מדוקטור מ- אביעד אה, בקשי, אה, מבוא. לעסק הזה של איך, איך יועצים משפטיים התחילו לנהל גם את המשרדים, איך בעצם השר עובד אצל היועץ, נגיד במטאפורה אה, אה, כללית, ועוד דבר על איך משרד היועץ המשפטי הפך למחוקק, ואני מכיר את זה רק בשוליים בגלל דיני אה, אה, גירוש אה, מסתננים. שבדברים האלה הם התחילו להמציא, כאילו בדבר הזה, אני, באחד הפודקאסטים פה הייתה לי, הייתה לי שיחה על זה, על איך בנוהל הגירוש של ילדי הפיליפיניות, שהוויזה שלהם הסתיימה פה, המציאו במשרד היועמ"ש... משרד הילד. כן, המציאו, המציאו נוהל שימוע לילדים קטנים, וש, ו, ואת זה היועמש, משרד היועמ"ש שלח במכתב לעמותה פרטית, ליהודית קרפ, בעמותה פרטית. ואחר כך בתי הדין התחילו לפסוק במקום לפי החוק, לפי המכתב ששלח היועמ"ש לעמותה פרטית. אז על שני הנושאים האלה, אני, אני רוצה איתך שתי שיחות נפרדות, אבל אני מרגיש שיש לך משהו להגיד, שאתה רוצה שלא נסיים בלעדיו, אז בבקשה.
1: אני, אני רק אגיד שבאמת, בשביל להבין את הסיפור הזה, יש פה המון המון דרכים שהם uh, הרבה פעמים מסלולים ככה נסתרים, uh, שהם uh, ש, לא תמיד הציבור מודע להם. המתח שיושב פה בבסיס זה האם, האם אנחנו יכולים לסמוך על נבחרי הציבור או שפוליטיקאי זה איזושהי מילת גנאי, לעומת הפוליטיקאי יש את המומחים, יש לנו את המומחים, המומחים שהם כמובן ניטרלים תמיד, המומחים שאין להם אינטרס, הם חפים מכל אינטרס אישי וזה באמת, זאת, זה המתח שיושב בבסיס של כל הנושאים האלה ומי שרוצה קצת לעמוד על המתח אז אני ממליץ לו בחום לקרוא את ספרה של המשנה uh, ליועץ המשפטי של עתינה זילבר, שתיארה את המתח הזה נהדר בספר שנקרא uh, uh, בירוקרטיה כפוליטיקה. <ש> אבל, אבל בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כיום, המתח הזה הוא לא איזה משהו תיאורטי, הוא לא איזה משהו אקדמי. אלא הוא באמת האופן
0: שבו מנוהלת המדינה שלנו. אז אני רוצה באותה הזדמנות להמליץ לכם על המאמר שמתפרסם, היום צריך להגיד, כי זה יהיה כשהפודקאסט הזה יעלה, שנקרא, הנהגה נבחרת, לא מומחים בעם ולא המון סוער, מאת פרופסור אבי ברלי בישראל היום. אהרון, לך אני אשלח את העותק שכבר יצא תכף בוואטסאפ אחרי שיחתנו, וזה עניין שמאוד מעניין אותי, כי... כפי שאתה יודע, אני אוהב את המושגים ניידים ונייחים, והאליטות הניידות, חלק מכל תפיסת הכפר הגלובלי שלהם, נשענת על זה שהנהגה היא בעצם אדמיניסטרציה. בעצם צריכה להיות בירוקרטיה של מומחים, עזבו אתכם, השאלות הגדולות הערכיות הוכרעו, אנחנו כולנו נהיה ליברליים, ונחיה בכפר גלובל יחיד, ולכן כל הבעיות הם בעצם סוג של בעיות אינסטלציה. לבעיות אינסטלציה מזמינים אינסטלטור, לא צריך בשביל זה לעשות בחירות. אז כמו שיש בעיית אינסטלציה, אנחנו נתקן את הכלכלה, נרפא את הקורונה, לכל דבר יהיה מומחה שזה, בעוד שבחיים, תראה, אבא שלי ו, uh, אני לא רוצה להשמיץ פה מקצועות שלמים, כי הוא אמר באופן ספציפי, הוא שונא מקצועות עם הכשרה uh, רציונליסטית, נורא נורא צרה. כי הוא אומר, אני מסביר להם בעיה בכלכלה. ואחרי שאני מסיים, אומרים לי, אז מה הפתרון? אבל, אבל כל העניין בכלכלה זה לא שיש או אין פתרון, זה מה המחיר שמשלמים על מה. זאת אומרת, כמה אבטלה אתה מוכן לסבול כדי לעצור את האינפלציה, ולהפך. Uh, והנה, אנחנו עומדים ב... ב בדיוק בסוג דילמה כזאת, וזה מדהים, ורואים את זה בכל העולם. הקורונה זה בעיה רפואית, אז אפשר להתווכח על איך זה מדבק, על מה אולי מרפא את זה, אם כן או לא יהיה חיסון, אבל לסגור את המדינה זה גם בעיה כלכלית, שגם הופכת לבעיה רפואית, ולכן זה לא עוזר שיהיה לנו את המומחה הכי טוב לרפואה שיפתור את הבעיה, או את המומחה הכי טוב לכלכלה, ואותי זה גם לא, זה לא נעים לי שיש פרויקטור. זה, יש פה החלטות שהן החלטות, Ee, מסוג משילות, ובאמת, הנושא של השיחה שלנו עם אהרון, זה, זה, זה היועמ"שים, זה כאילו המומחים שמחליפים את הפוליטיקה, כי מה שקורה במדינת ישראל ובהרבה מקומות אחרים בעולם, זה משפטיזציה של הפוליטיקה, זה ניסיון לתרגם בעיות. פוליטיות, לשפת החוק, ואז שאנשי חוק יפתרו אותם. ולכן בעיניי, אתה יודע, הדבר, הקצה הרדיקלי האנטי-דמוקרטי של זה, זה אה, פרופסור אה, אה, מרדכי קרמניצר, שחושב שנגיד אפילו עתיד השטחים זה שאלה חוקית, והיא צריכה להיות מוכרעת בבית משפט. אז אם ב- 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 האנשים האלה, אה, If they will have way, אז בין כל סוגי המומחים, מה שאנחנו קוראים פוליטיקה יעבור להיות מומחים משפטיים, אז אני, אני אסיים בעוד ציטוט. הם
1: אוהבים, הם אוהבים את הדגם הבריטי. הממשלה צריכה להיות כמו מלכת אנגליה. זה כן. נחמד, זה טוב לטקסים, אפילו מוכנים לתת לה רכב שרד ויש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, אבל שם זה נגמר, ואין לזה שום משמעות מעשית.
0: משהו כזה, אבל אבא שלי, זיכרונו לברכה, כבר בשבעים ו... שש או שבע, אני לא זוכר, שמעתי ממנו על, על אהרון ברק. הוא אמר, זה, זה תאוות כוח. האנשים האלה שעושים משפטיזציה של הפוליטיקה, הם בעצם, הם, זה, 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 זאת קבוצה שמבקשת להעביר לידיה את הכוח. זה לא שאלה <אח> <זה> לא <אח> <של היא היא> פילוסופית.
1: היא עושה את זה אבל כי היא מאמינה שהכוח הזה, היא, היא, היא תשתמש בו לטובה, אבל המשמעות של הדבר הזה, זו פגיעה מוחלטת בדמוקרטיה, וכולנו יודעים, מכירים את טבע האדם, ואנחנו מבינים היטב את המסורת המדינית שדיברה על דמוקרטיה, על הפרדת רשויות, ועל חשש ממה יקרה כשיגיע יותר מדי כוח לגורם אחד, בטח ובטח כשהוא בלתי נבחר.
0: אבל אתה עושה להם הנחה מאוד גדולה, לא, אהרון, בזה שאתה אומר, אבל הם חושבים שהכוח הזה צריך להיות אצלם כי זה לטובת הציבור, כי את זה חושב... כל, אני לא יודע, אולי יש קליגולה, או, או נירון שהוא שרף את רומא, הוא לא חשב ככה, אבל גם סטלין חשב שהוא משתמש. לא, בוודאי, בגלל זה, זה אני אומר, ש...
1: הדבר הזה, זה, זה, ו, ולכן צריך להגיד את האמת, זה אנטי דמוקרטי, זה הפך הדמוקרטיה הדבר הזה. ולכן, ו, וכולנו מבינים שגם אם יציעו לך, בוא, יש לנו, אנחנו מוכנים הצעה, בוא נהיה מדינה שאינה דמוקרטית, אבל עם דיקטטור נאור, האם אנחנו מסכימים? ואני חושב שהמסורת הדמוקרטית מזהירה אותנו מללכת שבי אחרי דיקטטורים נאורים וגם מזהירה אותנו שגם אם זה עובד לפרק זמן מסוים וכמובן לאורך זמן אין לזה שום סיכוי להחזיק בצורה, בצורה שמשרתת אותנו האזרחים ופועלת לטובתנו.
0: ושיא <שיא> האורליאניות זה <שיא> שאת האנטי-דמוקרטיה הזאת, הם קוראים לה מהותית. יש גם, אני אמליץ אולי מאמר אה, אה, שיצא לאחרונה, אפשר לעשות חיפוש, הוא נדמה לי בפורום המשפטי, איפשהו אצל אה, יונתן גרין, אה, שכתב מאמר על איך המילה מהותי, בדרך כלל מסתירה את זה שעומדים לעבוד עליך. כשהולכים להגיד לך משהו מהותי, כי זה עכשיו אפרופו נבצרות מהותית, עכשיו זה <laughs> גם... <laughs> אז מהותי זה בדרך כלל, אני מציע הצעה יותר פשוטה, מהותי זה בדרך כלל ההפך ממה שאומרים לך. כשאומרים דמוקרטיה זה דמוקרטיה, דמוקרטיה מהותית זה ההפך מדמוקרטיה, ראש הממשלה מהותי, זה הפוך מראש הממשלה, נבצרות מהותית זה הפוך מנבצרות, וכן הלאה. אני שמחתי לארח פה את עורך דין אהרון גרבר, לא המהותי, אלא הפרוצדורלי, כי רציתי לדבר איתך באופן אישי וסובייקטיבי, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, חג סוכות שמח וכשר. חג
1: שמח מגולה.